0: Es momento de presentar desde España, desde Murcia, a Gabriel Lumier que llega con Astrología y Tarot. Buenos días, eh, buenas tardes por allá.
1: Buenos días Manu, buenos días Alberto, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio que siempre es un placer compartir con ustedes.
0: Bueno, ¿qué pasa por el otro lado del charco? ¿Cómo está Murcia hoy?
1: Bueno, estamos con 14 grados, hay un solcito bastante rico, el tema es que a la noche se pone fulero. Baja bastante la temperatura, nos vamos acercando al invierno, pero... Bien, por suerte, bien después de tantos días de lluvia que hubo en la semana anterior y tantos días nublados que por aquí, en esta zona, no, no se acostumbra, ¿no? La gente ya empieza a extrañar el sol, pero pero bien, bien. Bueno,
0: muy bien, acá estamos para que realices la columna de todos los viernes. Siempre hay un
1: tema, a veces vamos por el lado de, de los signos, que hay para hoy? Bueno, hoy más que hablar eh, signo a signo creo que es importante que hablemos de este, el último eclipse de sol, el último eclipse del año y el último eclipse de, el eclipse de sol que se da en los ejes Sagitario-Géminis que fueron eh, los nodos del karma o los nodos lunares durante los últimos dos años, dos años y medio y entonces implica pues un, un cambio bastante interesante en, en la dinámica de, energética que proponen los planetas Así que me gustaba, me gustaría hablar un poco, de explicarle a la gente ¿no? cómo funciona un eclipse de sol, que es bastante diferente al funcionamiento del eclipse de luna, que lo estuvimos hablando en uno de los programas que tuvo Alberto también, que seguramente se acuerda porque era un eclipse de luna en Tauro. Sí, Ahora tenemos el eclipse de sol en Sagitario. ¿eh? Y bueno, estaban hablando del, del, de la tormenta y del agua ¿no? que, que hubo eh, por la zona, que, que también me, me enteré hoy, que... Um, Hace unos días, eh, uno de de los planetas eh, transgeneracionales, que es Neptuno, entró directo, que es un planeta que hace mucho tiempo que estaba en retrogradación, que estaba, digamos, desde el punto de vista terrestre, se observaba como si estuviera girando hacia atrás, que eso no pasa en la realidad, pero sí pasa desde desde los puntos de vista de la Tierra. Y Neptuno es un planeta que está muchas veces asociado a las, a, a las aguas y eh, les, se los digo para que estén atentos y atentas a lo que va a pasar en el mundo estos días, estos, este primer mes sobre todo eh, con respecto al agua, ¿no? Eh, tormentas fuertes, inundaciones, bueno, atentos al agua y al, agua, al, al, al movimiento del agua eh, que es un poco también la, la adaptación que sufre el planeta eh, desde la entrada de, de Neptuno directo y que, bueno, como se mueven las aguas también se mueven las emociones ¿eh? que es eh, que va por ese lado también Bien, el eclipse, va es, por ahí. el eclipse es este 4 de diciembre, ¿no? el eclipse de, de sol en Sagitario es mañana mañana sábado 4 de diciembre y eh, tiene una propuesta eh, bastante interesante para toda la gente más allá de si somos o no Sagitario, ¿eh? porque el eclipse de alguna manera nos afecta a todos. Bien, bien, vamos. Entonces, primer, primero quería comentar los efectos que genera en el cuerpo, que un poco lo hemos hablado, en, eh, se parece a los, a los efectos que genera la luna, el eclipse de luna. Eh, por eso mucha gente estará percibiendo eh, más cansada de lo normal o mucha gente se estará percibiendo... Más irritada, más susceptible, más sensible, todo junto, eh, durmiendo todo. muy mal. Claro, claro, claro. <risa> durmiendo muy mal o incluso intentando, eh, necesitando dormir muchas horas más porque no, no alcanzan las horas, ¿no? Entonces, se altera el ritmo biológico del cuerpo Con la, en la temporada de eclipses, que también esto afecta a los animales, ¿no? Yo les, les, les propongo que si por ahí no sienten los efectos eh, ustedes, eh, que los que de alguna manera los, los vean cómo se dan o cómo se mueven en los animales. Ok, que ahí hay una referencia bastante interesante. Sí,
2: claro, eh, Gaby, que, la, la otra vez yo te comentaba ¿no? y que bueno, con estos cambios, eh, por ahí, no sé, la perra de casa es como que continuamente estaba buscando de estar... Durmiendo o acostarse cerca de uno, como que es muy llamativo todo este mes.
0: Eh, finales de octubre. Pero eso es igual que el dueño. Los perros, viste, que son igual. <risa>
2: sí, 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 O sea,
1: siempre durmiendo. Mi por perra,
0: por ejemplo, ahora está perdiendo pelo, digamos. Se, se va pareciendo al dueño siempre el animal. No, la no dije absolutamente <risa>
1: nada. <risa> Puede ser también, ¿eh? Dicen que hay ahí un reflejo, pero. Eh, sobre todo para que estén atentos a, a los movimientos, no, a los movimientos que, que por ahí suelen hacer los animales en temporada de eclipses, que suelen ser fuera del comportamiento común que tienen. ¿no? Y por supuesto eh, también entender eso eh, en las personas, ¿no? cómo se mueven esos, esas sensaciones o esos comportamientos o esas emociones que por ahí no estamos acostumbrados a ver o a sentir en, en, en la vida cotidiana ¿no? o en las temporadas que están por fuera de, de las temporadas de eclipses. Entonces vamos a explicar un poco lo que significa en astrología un eclipse, ¿vale? Y cuáles son los temas que trae a trabajar o que trae a comprender eh, la temporada de eclipses en en el mundo, ¿no? En las personas. Entonces, primero en astrología tenemos al eh, punto más importante desde el cual, digamos, se rigen los demás aspectos, que es el sol, ¿no? Que fíjense que tiene en común esta idea de que gracias al Sol existe la vida en el planeta Tierra y marca los ciclos el día, la noche. Pero el Sol básicamente en astrología está representado por la conciencia, ¿no? aquel lugar en donde hay luz. Si yo soy Leo, significa que tengo el Sol en Leo. Si Manu es Cáncer, significa que tiene el Sol en Cáncer. Si este, Alberto es Tauro, significa que tiene el Sol en Tauro. ¿no? Cada uno, Cada una tiene el Sol en un lugar. Eso significa que la luz que tenemos en nuestra carta, o la conciencia que tenemos en nuestra, en nuestra carta, tiene la forma de ese cáncer, no ese cangrejo, ese tauro, ese toro ese león, ese leo. Ahora mismo, el sol, que es la conciencia, está en Sagitario, y nos alumbra a todos por igual, seamos del signo que seamos, uh-huh. y Sagitario tiene que ver con la, filos- la, la filosofía de vida, eh, la forma en que pensamos el mundo, este, Sagitario tiene que ver con eh, la conciencia que tenemos sobre el mundo, nuestras propias creencias. Sagitario tiene que ver con, eh, por ejemplo, la necesidad de vivir nuevas experiencias, la necesidad de vivir la libertad, eh, empezar a elegir mejor en cuanto a, a cuáles, eh, digamos, a largo plazo las mejores decisiones que me pueden llegar a sentar mejor, a ser mejor. ...crecimiento, expansión... ...o cuando a veces compartimos grandes sueños... ...o grandes deseos con otras personas... ...cuando es un un proyecto colectivo... ...un proyecto en grupo... ...entonces todos estos estos temas... ...son los que se van a estar moviendo... ...con este último eclipse... ...en el eje Sagitario-Géminis... ...y entonces... ...para que sigamos comprendiendo esta idea... ...vamos a pensar que el Sol... ...que es la conciencia que tiene esta forma de Sagitario... ...como lo acabo de comentar... ...se le atraviesa por delante... La luna. ¿no? Entonces, eso genera un eclipse de sol. ¿eh? Se, se, se oscurece el sol por un momento este, durante el día. Siempre los eclipses de sol se van a dar con luna nueva. ¿Qué quiere decir? Que por la noche no va a haber, no va a haber luz de luna. Siempre los eclipses de sol se van a dar con luna nueva. La luna nueva representa. ...nuevos comienzos, nuevas semillas... ...¿en qué? En estos temas que estuve comentando... ...libertad, filosofía de vida... ...nuevas experiencias, de decidir mejor... ...crecimiento, expansión... ¿no? ...¿qué sucede cuando... ...simbólicamente... ...la luna... ...se atraviesa o eclipsa... ...a la luz del sol? Sucede que durante la temporada de eclipse... ...de pronto... ...algo que... Este, ...no habíamos visto antes... ...lo comenzamos a ver... ...¿por qué? Porque el sol... En la luna nueva, en el eclipse de sol, alumbra la otra cara de la luna. Comprenden? Si nosotros desde la Tierra vemos el eclipse, vamos a ver el sol y un círculo oscuro, es la luna que se atraviesa. Pero el sol está iluminando la otra cara de la luna. Bien. ¿Entendió? Sí, sí. Y esa otra cara de la luna indica que en nuestra vida, en nuestro, en nuestra cotid- cotidianeidad, se van a estar alumbrados temas que estaban ahí como abajo de la alfombra, ¿no? que estaban ahí como que lo habíamos dejado un poco en el placar, que los habíamos dejado pendientes, guardados, sin resolver, sin tramitar, sin terminar, porque no tenemos tiempo, porque nos da pereza, porque implica un gasto de energía, porque tengo miedo. Da igual la razón por la que este, dejé ese tema ahí. ¿no? Entonces, de pronto, estas últimas dos semanas y las próximas semanas, vamos a sentir esa sensación de que hay un tema en particular en nuestra vida que se está alumbrando, que tenemos que poner atención justamente para empezar a tomar a partir del de sol, conciencia, iluminar eso que no sabemos, tomar decisiones para que dentro de seis meses, que cuando que va a ser la luna llena en Sagitario, en la temporada Géminis del año, dentro de seis meses lo que ahora se está moviendo esté resuelto, no o esté floreciendo, o esté creciendo, ¿ok? Por eso los eclipses tienen tanta chicha, como dicen acá, ¿no? Por eso los eclipses también nos mueven más allá de que decidamos eh, hacer esa movida o no, ¿no? Más allá de que decidamos actuar o no, es como si de alguna manera aquello que está eh, pendiente se manifiesta para que lo terminemos de resolver, ¿no? Y son temporadas intensas, ¿no? Cada persona tendrá una movida en estos días que puede ser con respecto a los vínculos, que puede ser con respecto al cuerpo, las enfermedades, la economía, ¿no? Cada uno y cada una está observando algo que se está moviendo. Entonces lo importante es tomar conciencia de eso que sale a la luz, ¿no? Para que podamos empezar a tomar pequeñas decisiones que nos acerquen más a, a, a aquello que verdaderamente es bueno, ¿no? Así que mucha gente se estará separando o estará cerrando ciclos, abandonando un trabajo o con ideas de abandonar un trabajo, una relación. Mucha gente estará también de pronto eh, cambiándose de casa, cambiándose de hogar, pintando la casa, renovando, cambiando el look, cambiando la dieta. ¿no? El, los eclipses generalmente marcan como grandes cambios y tenemos justo la casualidad de que este eclipse de sol en Sagitario se está dando en, en bueno en la temporada de cierre de año, ¿no? en la temporada de diciembre. Que este, simbólicamente también implica un cambio de ciclo Así que, claro bueno, pero ahí, muy acorde a estas temporadas Pero está, mucha movida también
0: Claro, estaba pensando eso digo, fin de año se acumulan cosas de todo el año Entonces hay que ver también qué es lo que reflota, ¿no? Y, y podemos este, pensarlo por ese lado O también el desgaste propio de, de un año, ¿no? Y después de una pandemia Encima de mi año y medio de, de pandemia
1: Sí, sobre todo porque, como les venía diciendo antes el, los ejes nodales, los, el nodo de, los nodos del karma, que son dos puntos matemáticos que tienen que ver con la órbita lunar alrededor de la Tierra, eh, se van moviendo retro, de, de forma retrógrada cada dos años y medio de signo en signo, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos los ejes nodales, o este eclipse se da, eh, el último eclipse que se da en el eje Sagitario, Sagitario-Géminis, que son opuestos, ¿okay? A partir de enero, los próximos eclipses se van a dar en Escorpio-Tauro, que son los, los signos que están detrás de Sagitario y detrás de Géminis, ¿no? Antes de Géminis y antes de Sagitario. Entonces, estos, este eclipse de hoy marca justamente el cierre de una movida que se viene dando desde hace dos años, dos años y medio. O sea, toda la situación pandemia. Ajá, mira, ¿Comprenden? Sí, sí. Entonces, eso es positivo en el sentido de que por fin, ¿no? Porque tiene que ver, por eso se llaman nodos del karma en astrología, porque tiene que ver con algo kármico que se vive a nivel mundial, pero también con algo, con algo kármico que se vive eh, a nivel personal. Entonces, no se centren tanto en la cuestión social de la pandemia, que esto es una buena, una buena señal, porque implica que termina este proceso, o que, eh, o que deja de, de, de digamos, de, de por ahí de estar tan pendiente de este proceso, pero eh, no más bien piensen cada uno y cada una ¿Qué movida hubo en la pandemia personal? ¿Qué le pasó a cada uno y a cada una con la pandemia? O dentro de la pandemia. Por ejemplo, eh, hay personas que durante todo el proceso pandemia, eh, situación pareja, ¿no? Ahí, a tope, trabajo, todo bien, todo mal, ¿no? Temas a, a mejorar, a resolver, tal. Otras personas, situación pandemia, economía. Otras personas, situación pandemia, salud. Otras personas, situación pandemia. Eh, pérdida de seres queridos, que eso le pasó a muchísima gente, ¿no? Y eso cambia, de alguna manera, el, ro- el rumbo del presente, ¿no? El rumbo de la vida. El, el eclipse de mañana implica un cierre de todo aquello que se estuvo moviendo durante estos dos años.
0: Bueno, así pasa? que puede ser muy positivo esto.
1: Exactamente, sí. Además, es en Sagitario, ¿no? Que siempre tiende un poco a la celebración de aquello que se ha cerrado. ¿Mm?
2: Ahora Porque también es muy. Una,
1: una... Gaby, te, te escucho
2: dale, dale. Y, y digo está bueno saber seguramente muchos de los que están escuchándote eh, se está replanteando qué es lo que pasó qué es lo que vivieron, eh, deben darse cuenta, ahora hay que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, sí, le doy un cierre, ¿no? Porque este, no, Claro, uno se puede quedar enroscado también con algunas claro, cosas, ¿no? Es, es un tema eso.
1: Sí, creo que es importante aprovechar a, a cerrar, ¿no? De manera real o de manera simbólica. Dicen que eh, las... las Las lenguas ancestrales dicen que el día del eclipse, que es mañana 4, es conveniente no hacer rituales, no hacer actos simbólicos, no hacer, digamos, el cierre de la la situación mañana, por cuestiones ahí energéticas, ¿no? Está todo ahí como muy removido. Eh, Entonces, generalmente en en los días de eclipse proponen descansar, ¿no? Estar ahí tratando de no no pasarse de, de rosca. En, en las tareas laborales, en el trabajo ¿no? llevarlo de la manera más tranquila posible y ya en los días siguientes que tendrá que ver con acercarnos a la luna llena que se va a dar este, este mes que es el 14 de diciembre todo lo que se estuvo moviendo va a estar mucho más claro entonces hay unas semanitas de margen para que piensen, reflexionen escriban, anoten Bueno, qué cosas tengo que dejar atrás qué cosas ya no me funcionan qué cosas se estuvieron moviendo durante toda la pandemia que, que, que tuve que aprender, qué cosas todavía no he aprendido, ¿no? Y ponerme manos a la obra y entender que este proceso no es un proceso inmediato, que ahí también hay mucha gente que se agobia enseguida, ¿no? va wow, Mañana es el eclipse, tengo que empezar a cerrar todos, voy a mandar a todos a la mierda, los que no soporto claro. por WhatsApp, ¿viste? No es así. No, y no algo importante así. que dijiste,
2: Gaby, el tema kármico... O sea, te va a volver hasta que no tomes una, una decisión sobre eso.
1: Exactamente, exactamente. porque por, De ahí está nuestra, nuestra pequeña injerencia en la realidad. ¿no? Hay un montón de cosas que lo hemos hablado durante todo el, el ciclo de columnas. ¿no? Hay un montón de cosas que son inevitables. La vida, el caos de la vida, no. lo que propone el sistema, el gobierno, lo que sea, son cosas que desde nuestra casa no podemos evitar. Suceden, aparecen, tenemos que de alguna manera transitarlas. Pero dentro de eso inevitable que sucede, nos haga bien o nos haga mal, o nos sirva o no nos sirva, eh, hay un mínimo de injerencia en nuestra creación de la realidad, que es justamente las decisiones que tomamos con eso inevitable que sucede. ¿no? Entonces, yo creo que es importante también recordar, más allá de las cosas que se estén dando cuenta, la gente que nos está escuchando ahora, que estuvieron presentes estos últimos dos años y que están presentes en estos días tan tan fuertes con el tema de la del eclipse, que todo lleva un proceso. Y por eso también la astrología simbólicamente nos da esta ventana de seis meses para para todavía seguir trabajando lo que se estuvieron moviendo estos dos años y medio. Bien. Gaby, ah, eh, entonces... voy,
0: voy a tirar el, el teléfono si algún oyente tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna consulta, 29 23 41 38 80. Tengo una, un mensaje por aquí para preguntarte. A ver, adelante Bien, dice hola Manu, Gaby y Coco, buenos días Yo cumplo los 47, justo mañana 4 Dice, ¿tiene algo de mejor o de peor?
1: Bueno, en realidad significa que el el eclipse se da exactamente sobre su sol natal Sobre su sol natal, ¿por qué? Porque esta persona cumple los años el 4 Es decir que el día que nació el sol estaba pasando por Sagitario que posiblemente se dé o sobre los grados del eclipse, que eso habría que verlo en el cálculo de una carta natal con su hora de nacimiento, o aproximado a los grados en donde se da el eclipse mañana. ¿Qué significa esto? Que seguramente para esta persona que cumple años mañana y para todas las personas que cumplen años mañana, haya una cuestión que va asociada a su ser más profundo, a su ser interior, ¿no? Porque el sol significa la conciencia. ¿Mm? Entonces... Por ahí esta gente, de sol en Sagitario, que cumple los años el 4 de diciembre, mañana, no, no ve grandes cambios en, en su vida, digamos, en su vida hacia afuera, pero sí puede percibir grandes cambios a nivel interior de cómo se ven a ellos mismos, a ellas mismas, cómo se piensan a sí mismos, a sí mismas, darse cuenta cómo han cambiado, ¿no? Que al fin y al cabo, si uno cambia adentro, inevitablemente las cosas afuera cambian, ¿no? Así que nada, que, que preste atención, que mire para atrás este, este este cumpleañero o esta cumpleañera, ¿no? Que cumple mañana, que mire para atrás durante estos dos años y que celebre, sobre todo mañana que es su cumple todo lo que ha cambiado hasta hoy y todo lo que ha aprendido hasta hoy en estos últimos dos años, ¿no? Porque inevitablemente este, la pandemia nos ha cambiado a todos, pero bueno, justo el símbolo del, del eclipse en el día de cumpleaños, pues implica ahí. Eh, una cuestión por ahí más personal, ¿no?
0: Bueno, muy bien, ahí está, respondido. Entonces veintinueve veintitrés 413880 si algún oyente quiere dejar alguna alguna consulta
1: Eh, es importante entender que no hay eh, eventos astrológicos malos o buenos, que los eventos astrológicos suceden porque son inevitables como parte de, 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 de la continuación del día, ¿no? igual que el clima, ¿no? llueve, bueno, está lloviendo, no puedo evitarlo, hay sol, hay sol. Es invierno, es primavera, son inevitables. Los eventos astrológicos también. Lo importante es entender eh, qué perspectiva le damos, cómo utilizamos la energía de esos eventos o de la situación. Si no quiero pensar en astrología, pienso en lo que me esté mostrando la vida, ¿no? Cómo aprovecho este evento que me está mostrando la vida. Me echaron del trabajo, me quiero ir, o cómo aprovecho esta tristeza, cómo aprovecho todo esto, lo que sea, ¿no? Así que...
2: vamos bueno, eso, ¿tú? Gaby, es buenísimo lo que estás diciendo, porque... Eh, estamos como socialmente educados a darle mucha importancia a la parte negativa y no eso justamente lo que dijiste al final darle eh, encontrar la parte positiva y qué aprendizaje nos deja esa tristeza o ese malestar o esa redundancia sobre el, el tema kármico y decir, bueno qué tengo que aprender
1: de esta situación no por más que te duela sí o sobre todo esa esa incomodidad Vamos a vale Deme un segundito que tengo que ahí atender un, sí. un, una llamada, ¿vale?
0: Bien, bueno, ahí está, sacamos este... Hablando con Gaby Lumier desde Murcia. Bueno, ¿Vos eh, sacás provecho de
2: esas cosas cuando no te salen como crees?
0: Algunas creo que sí, que, que las vas laburando ¿no? y, y, y vas avanzando. Eh, otras quedan ahí, dando vueltas, y otras están abajo de la alfombra, creo yo, ¿no?, que... Eh, cuando llegan estos momentos hay que a veces aprovechar, ¿no? De decir, bueno, las sacamos de ahí, las laburamos, las trabajamos. Claro, porque a veces este, hace años que te das dando vuelta con lo mismo, le das vuelta, le das vuelta, y decís, bueno, un día te tocó y. Pero no es bueno dejar los temitas ahí guardados, ¿no? Abajo la alfombra, dentro del ropero, ponerle donde quieras, ¿no? Claro.
2: Como... Es que a algunos le cuesta más que a otros, por supuesto. ¿no? Sí, a ver,
0: a ver si lo tenemos a Gavin. nos ¿nos tenés ahí?
1: Pe- perdonen con el, con el, que justo tenía que... Te que tocaron el, el portero. ...recibir si una, una cosa. Claro. Si ya estamos... Ya Vos estamos sabés que has,
0: sucede en todos lados eso, eh, y sobre todo con la pandemia. <ríe> pasó mucho mucho Zoom en vivo, eh, gente haciendo tele y radio desde la casa, y pará que tengo que atender el... el tocaron el timbre y me trajeron el la encomienda. <ríe>
1: Sí, no, me tocaba sobre todo porque pobre el vecino tuvo, recibió, o sea, me salió en la aplicación que se había entregado el pedido, yo digo, acá no me llegó nada, error, cosas que pasan también con el eclipse, ca- cambio de planes, cambio de horarios, cambio de cosas, no se estresen, no se estresen porque va a estar cambiando todo este, estas dos semanas ahí, ah, Ahora no, mira, me lo no decís. puedo ahora comer. Ahora me lo decís, no te ah, bueno. <risa> Es que no, no queda otra, ¿no? Ante lo inevitable también es eso, aceptar y, y, y fluir con lo que vaya proponiendo y, y, y reorganizarse, ¿no? Recalculando, tipo como hace el GPS.
2: ¿Y vos cómo haces con eso? Eh, porque, bueno, obviamente tenés un montón de gente que te sigue, pero cuando te pasa a vos, eh, <risa> ¿qué, qué, ¿qué nos podés decir a nosotros? Que por ahí no estamos en el tema, decís... Che, qué estresante esta semana o hace como 15 días que vengo durmiendo mal Porque tengo un montón de cosas que solucionar Y no sé por dónde arrancar eh, ¿Cómo lo manejas vos? ¿No? Porque la verdad que es,
1: es complejo eh, Lo manejo como el culo Básicamente <risa> Está bien estas, estas dos semanas Estas dos semanas fueron tremendas Pero terribles Para mí eh, hubo Tuvimos un concierto el viernes Que por suerte salió todo bien Pero pasó eso Nos quisieron cambiar el horario A mitad de... de, de o sea, el, un día antes con las fechas impresas en las entradas mal, yo trabajando en las visuales que se proyectaron en el concierto, eh, contratos, firmar, cobrar, pagar, entregar entradas. Bueno, fatal la semana pasada y esta semana pues un poco con la resaca de decir, wow, hay un montón de cosas que no tenemos contempladas, que tenemos que aprender Y, y bueno, en mi caso el eclipse me está manifestando una ansiedad ...que está directamente asociada a la necesidad de tener el control sobre las cosas, ¿no? Porque yo puedo ser muy desordenado en un montón de cosas... ...pero cuando tiene que ver con compromisos o con lo laboral... Este, ...tengo un orden que necesito... Que, al, ...que el orden es mío, que después la gente se pega unos quilombos terribles... ...pero yo necesito entender mi orden. Claro. Y lo que estuvo pasando es que ese orden, por cuestiones, por factores externos a mí... ...se, se modificaron. Así que... Eh, ...me pasa lo mismo que a todos y a, toda, a todo el mundo, ¿no? Que también es esta cosa de, ah, este porque lee el tarot y porque trabaja con esto, seguramente, no, no, no. Eh, a mí me toca laburar igual que todos, ¿eh? igual que el, el psicólogo, el psiquiatra, el psicoanalista necesita también ir al psicólogo, al psiquiatra, al psicoanalista para resolver sus cosas, a la gente que trabaja con estos temas también, ¿no? Nadie se exime de, de, de lo que está sucediendo y... Bueno, tiene que ver un poco con la dimensión humana que claro. tenemos
0: todos. Eh, para ver el lado positivo, si quieren, de, de la semana eh, descontrolada de Lumier, pueden, a través de Facebook, eh, Lumier Alejandro, eh, disfrutar de las fotos de, del show del fin de semana pasado, que están muy buenas, eh, lindo, lindas lindas imágenes. Yo te dije después por un mensaje, me mandaste un par de fotos sí, y te sí, dije, digo sí. el lugar este, y después vi los videos, este, increíble.
1: No, el evento fue increíble ¿no? Y, y que eso también tiene esta idea de decir, bueno, so, me sostengo, aguanto, soporto, atravieso y alcanzo lo que de alguna manera tengo que alcanzar. Por eso también el viernes pasado hablamos de la esfinge, ¿no? del enemigo, aquello que te quiere frenar, eso que querés alcanzar y que cuando lo atravesás, de pronto lo alcanzás. ¿no? ¿Cómo hago por ahí para gestionar cosas que es cuando me agarra con más tiempo o me agarra más con consciente y no se me activa el piloto automático, lo mejor es parar, gente, este es el consejo que más me, me sirve para todas las emociones que se estén moviendo, parar, sentarme, no, sentarme si quiero en silencio, si quiero con música, lo que sea, sin distracciones, sin el teléfono, sin un libro, sin, sin tele, sin películas, sentarme un rato en silencio en algún lado, en el patio de casa, en la habitación, en la cocina, en donde sea y decir ¿qué me pasa? ¿No? Y una vez que entiendo qué me pasa, después es, ¿por qué me pasa? Porque, vale, ok, ¿qué me pasa? Tengo una ansiedad terrible, ¿por qué? Y por qué no puedo controlar esto, esto, aquello, no, esto no se resolvió, esto no se, Vale, una vez que yo digo, ¿qué me pasa y por qué me pasa? El siguiente paso es, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? Bueno, voy a tomar sol, voy a salir con mis amigos a despejarme un poco... Voy a empezar a hacer este trabajo que sí lo puedo hacer porque el otro no depende de mí, ¿no? Y sobre todo, para las personas que son ansiosas, entender qué es lo que está bajo tu tu posibilidad y bajo tu responsabilidad y qué es lo que no. Porque una de las cosas que más me habían afectado la semana pasada y que me generó mucha tristeza y mucha ansiedad fue saber que en la entrada del concierto iban a pedir certificado COVID, personas vacunadas, y que mucha gente no tenía certificado COVID y que no iba a poder entrar al concierto. Gente que yo quería que esté ahí, porque claro. son mis amigos. Entonces, me puse re mal, digo, joder, no, todo mal. Y después fue como, pará, no puedes hacer nada.
0: Sí, sí, como, o sea, te pones es, mal y no va, a cambiar, yo, no va a cambiar en absoluto. Es, digo, la gente no va, a poder, no va a poder entrar, digamos, por más que
1: eh, te pongas mal. Exactamente, exactamente. Y resulta que al final después... Sí nos avisaron que eh, habían levantado el, digamos, el pedido de certificado de COVID porque no había una ley que lo amparara. Entonces pudieron entrar igual, pero hasta ese entonces, sí. hasta hasta el momento en el que yo decidí, digamos, no puedo hacer nada, estuve mal, ¿no? Entonces, esa es la, la cuestión. Porque
2: de, uno se pone mal más por lo que se imagina que por lo que es la realidad, ¿no? O sea... Porque andás wow, a ver... eso
1: es
0: tremendo sí, total porque andás Las a ver qué te pasábamos diría... claro. ese, ese es un capítulo un sí. capítulo especial tenemos que hacer un viernes a hablar sí. de eso no de lo, todo lo... lo
2: que uno se imagina que va a pasar y, 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 no,
0: pasa, y no pasa no pasa ¿no?
1: sí, sí eso ni hablar y, 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 y la proyección bueno, hablamos un poquito de sabes que hablamos del futuro y del pasado ¿no? Eh, el, 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 el empezar a construir posibilidades y que al final lo único que nos queda siempre es lo que pasa, no lo que me imaginé que iba a pasar. Yeah. Gaby,
0: tengo una pregunta más acá antes del final. Eh, para los que tenemos el número de casa en el que nos cae el eclipse, eh, nos, nos preguntan si podrían sí. tirar alguna página o hay algún portal para buscar el, el, el qué significa cada casa.
1: Bueno, sí, eso lo pueden encontrar eh, fácilmente. Ponen casas astrológicas en, o significado de las casas astrológicas en Google y van a salir un montón de páginas. Les paso un, una información rapidita para las personas que conocen un poco la astrología o que conocen su carta astral. Lo que tienen que buscar en el círculo zodiacal, en la rueda zodiacal de su carta, es la zona en donde está Sagitario. ¿no? El dibujito de Sagitario, que es una flecha, ¿vale? una flecha que está apuntando hacia arriba, que es el símbolo de Sagitario, Busquen en su rueda zodiacal, en su carta natal Dónde está la flecha Ese ese Sagitario Y ahí van a ver en qué casa está Son 12 casas Y cada una de las casas representa eh, Cada una de las áreas de la vida Entonces tenemos Si si tenés a Sagitario en Casa 1 O eres Ascendente Sagitario Tendrás, por ejemplo Cuestiones que el Eclipse te va a mostrar Sobre tu personalidad, tu forma de vestirte Tu forma de verte Sobre la forma en la que te concibes a ti mismo ¿no? el yo si, se, si tienes a Sagitario en casa 2 se van a mover temas que tienen que ver con valor personal, autoestima, economía dinero, posesiones si tienes a Sagitario en casa 3 las cosas que se van a mover en tu vida son comunicación, ambiente circundante vecinos forma de comunicarte forma de aprender y de, y de, y de, y de enseñar si estamos eh, si te, tienes a Sagitario en casa 3, en casa 4, se van a mover cosas que tienen que ver con hogar, estabilidad y familia. Si se mueven cosas que tienen que ver con la casa 5, Sagitario en casa 5, se van a mover cosas como eh, eh, disfrute, diversión, placer, proyectos, hijos. Si tienes a Sagitario en casa 6, rutina diaria, trabajo diario, disciplina. Si tienes a Sagitario en casa 7, pareja, relaciones, socios. Sagitario en casa 8, eh, transformación, eh, intimidad, sexualidad, eh, relaciones profundas. Si tienes a Sagitario en casa 9, se van a mover filosofía de vida, creencias limitantes, eh, estudios largos, viajes largos. Si tienes a Sagitario en casa 10, misión de vida, trabajo, estatus social. eh, forma en la que te ve digamos el público publicaciones, si tienes a Sagitario en casa 11 se te van a mover cosas que tienen que ver con grupos, con tu postura en los grupos con con las, las colaboraciones y con tu posibilidad o tu capacidad de liderazgo en los grupos y si tienes a Sagitario en casa 12 el eclipse va a mover cosas que tienen que ver con el inconsciente, con aquello que no está claro, con aquello que está debajo de la alfombra, el closet, ¿no? El armario, se dice ahí en la Casa 12.
0: Qué bien. Bueno, ahí está Gaby Lumier desde España con Astrología y Tarot, como todos los viernes. Recuerden que pueden, a través de nuestro canal de Spotify, eh, Libertad Radio 105.5, volver a escuchar todos los episodios. Eh, seguramente ya habrás chumeado habrás visto... Que Spotify ha alargado en estos días, bueno, la, la cantidad de cada país no de, de artistas más escuchados, qué sé yo, pero entre los podcasts más escuchados, eh, el horóscopo está liderando y otras columnas, otros este programas que tienen que ver con la astrología.
1: Vamos, 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 ahí vamos. Se, si, seguimos marcando tendencia.
0: Bien, perfecto. Bueno, querido Gaby, que eh, tengas una buena, un buen fin de semana, buen comienzo de la, de la que viene y nos encontramos el
1: viernes que viene. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Alberto. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Perdonen por el caos del encuentro de hoy, que es súper eclipse, eclipse, pero (risa) ojalá lo hayan disfrutado. Así que nada, nos vemos el próximo viernes. Y recuerden que la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.